0: We gaan vandaag uh, in gesprek. Sterker nog, we zijn in het huis waar je geboren bent. Uh, ik mag je Bram noemen, dat hebben we afgesproken. Zeker, ja. Ja. Hey, kan je eens iets vertellen over uh, uit wat voor gezin jij komt?
1: Ja, ik kom uit een uh, Marokkaans gezin. Wel zelf geboren hier in Nederland, in uh, Overvecht. Daar um, ik een aantal jaren op gezeten en toen zijn we in 1998 hier komen wonen. Uh, dus sindsdien ben ik uh, hier opgegroeid samen met mijn broer, mijn zus, uh, mijn moeder. Uh, mijn vader die kwam best wel vaak langs, alleen die waren gescheiden. En in 2002 kreeg ik nog een, uh, een jongere broertje.
0: Ja, dus je een gezin met vier en met je moeder heb je hier eigenlijk de langste tijd uh, doorgebracht. Kan je beschrijven wat voor, wat voor gezin jullie waren?
1: Um, nou, een modern islamitisch gezin eigenlijk wel, uh, waarop uh, kennis uh, opdoen uh, wel voorop stond. Um, we deden veel samen, uh, we leunden ook veel op elkaar, uh, aangezien we ook geen familie hadden hier in Nederland. Dus dat was wel net iets anders dan de meeste Marokkaanse gezinnen in Nederland. Uh, Dus ja, het belangrijkste was uh, voor ons, uh, vooral in onze jeugd, elkaar hebben. En uh, zo zijn we eigenlijk ook opgegroeid.
0: En je zegt modern moslimgezin, wat wat betekent dat?
1: Uh, Ja, dat uh, traditionele waarden, normen en waarden wel echt voorop stonden. Uh, Het geloof staat echt op nummer één, Uh, dus bidden, de feestdagen, uh, maar ook onze opvoeding. Uh, Daar staat islam gewoon hartstikke centraal, uh, stond dat altijd erin. maar ook, um, ik ben bijvoorbeeld wel naar een christelijke basisschool gestuurd door mijn moeder. En um, ja, we deden ook gewoon andere dingen die um, traditionele islamitische gezinnen misschien wat minder deden. Mm-hmm. Uh, dus we gingen ook um, op vakanties naar andere plekken dan behalve naar Marokko. Um, we keken ook samen films, um, we dansten samen, muziek luisterden. Uh, wat nu met terugkijkende misschien niet helemaal in lijn staat met, uh, met, het, uh, met het geloof. Uh, maar dat hebben we allemaal meegekregen in, mm. in onze opvoeding.
0: Ja. En, en, en hoe uh, bewoog jij in dat gezin als uh, jonge jongen?
1: Uh, ja, een beetje als de satelliet. Ik was uh, heel, heel erg lang de jongste. Um, ik speelde ook vaak alleen. Uh, ik zonderde me altijd wel iets meer af uh, van, uh, van de rest van het gezin. Um, en ik keek heel erg op naar mijn broer en zus. Um, en ik haalde daar ook heel veel uh, voorbeelden uit. En ik wilde altijd mezelf altijd wel meten met ze. Dus ik heb heel erg vroeg uh, mezelf leren, leren lezen en schrijven. Omdat ik uh, toch het gevoel had dat ik uh, achterliep. En uh, zo uh, ontwikkelde dat zich eigenlijk... dat ik uh, wel altijd um, ja, het beste wou zijn um, en dan keihard mijn best
0: deed. Mm-hmm. En dan zowel thuis als ook op school? Of? Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. En, um, en hoe, hoe ging jij die basisschool, middelbare schooltijd uh, in?
1: Uh, bedoel je de overgang? Van, uh, ja. Ja, dat was een uh, best wel turbulente periode. Omdat uh, eind van, uh, van uh, groep acht was, uh, overleed mijn vader plots. En nou, we gingen uh, in de zomervakantie gingen we naar Marokko om mijn vader te begraven. En toen we terugkwamen, ja, het was het leven gewoon eigenlijk heel anders. Um, maar toch was de realisatie er niet echt dat ik mijn vader nog had verloren. Um, heel veel lol maken met mijn vrienden. Um, ik begon weer net met voetbal. En uh, ja, ik wou gewoon nog steeds kaart mijn best doen op school. Um, en ja, af en toe klikte dat niet echt helemaal met de realiteit.
0: Maar je vertelt het heel snel, dat je in groep 8 uh, je vader bent kwijtgeraakt. Dat is een behoorlijk impactvolle gebeurtenis. Hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Hoe ging dat?
1: Ja, dat was het zeker. Het was uh, heel dubbel, uh, een beetje surrealistisch eigenlijk. Um, samen met mijn broer, die, was dan, die werd dan opeens... de de gezinsoudste zeg maar bij ons, dat is dan toch wel de eerstgeboren zoon. Ja, gingen we, kwam mijn oom uit Italië, die kwam hier naartoe. En toen in eerste instantie waren we naar uh, naar het lijkenhuis gegaan, uh, waar mijn vader dan uh, lag, ijskoud, uh, met een kleine glimlach op zijn gezicht. Hmm. En ja, ik moest toen van mijn moeder, moest ik hem een kus op zijn voorhoofd geven. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik dat echt heel erg eng vond. Uh, maar dat ik het toch deed. Uh, mijn vader lag daar wel heel vredig bij. Um, en Omdat mijn oom er ook was en die nam een beetje de leiding in de energie uh, in, in het lijkenhuis. Was het nog allemaal wel oké. Okay. Um, en toen gingen we uh, vliegen naar Marokko. En, um, nou, voor mij was Marokko altijd een, uh, een vakantiebestemming. Um, met heel veel plezier en heel veel lol. Uh, maar toen moesten we opeens hele serieuze dingen gaan doen. Hmm. Zoals uh, familie... Um, Naar familie toe, die allemaal natuurlijk in tranen zijn. uh, Omdat hij ook de eerste van het gezin was die was overleden. na mijn opa. En hij was heel erg geliefd. En ze zagen hem niet heel veel, omdat hij dus ook in Nederland woonde. Dus dat was best wel heftig. Ik ben zelf ook best wel emotionele spons. Dus op het moment dat ik dan mijn tante zo zie huilen en schreeuwen. Dat dat kwam wel binnen op dat moment. Hij kwam aan uh, met, uh, met met de kist. En toen uh, bij ons moet een uh, dode moet dan begraven worden voordat de zon onder begint te gaan. En toen was het enorm hectisch opeens, want uh, vliegtuigen was vertraagd. Mm. En het was enorm hectisch en, uh, werd, uh, en dat werd al, de, de dode wordt dan gebracht in een ambulance met sirenes. En ik zat daar met mijn uh, neef en mijn broer. En mijn broer die was, ja, het is altijd wel een sterk emotioneel sterk persoon geweest. En ik wist niet zo goed wat ik van de situatie moest maken in, in de ambulance. En dan zit opeens je vader in een kist. Ja, wat is het? 20 centimeter van je af. Mm. En dan, dan hit het wel opeens. En toen kwamen we aan bij, uh, bij, de, bij de begraafplaats. Waar we ontvangen werden door heel veel arme mensen. Die, uh, die aan het bedelen waren. Um, en ja dat, dat, dat voelde zo contrasterend. Um, ja, dat gaf me een beetje een gevoel van... Kijk hoe snel het kan gaan op zo'n jonge leeftijd. En toen uh, moesten we... Uh, als zonen en als neef uh, moesten we dan de kist tillen naar de, naar de begraafplaats zelf. En moesten we ook de nagels in de, in de kist boren. Uh, terwijl we dus uh, smeekbeders aan het uh, zeggen waren. Mm-hmm. Um, en ik weet nog heel goed, het was echt een hele mooie dag. dat wel uh, De zon begon net onder te gaan, de lucht had een oranje gloed. Um, en om ons heen was het Koran. Um, maar de setting zelf was eigenlijk niet zo mooi. uh, Het is net buiten de stad, uh, heel erg uh, stoffig. En ik weet nog dat mijn uh, uh, witte witte, uh, kleding echt helemaal oranje was was van uh, van het Afrikaanse zand. En toen moesten we hem uh, gaan tillen. Uh, Ik ben altijd heel erg kort geweest. uh, Dus uh, voor mij was het ook al best wel moeilijk om dan met mijn hand zo omhoog uh, de kisten omhoog te houden. En toen uh, uh, werd hij met een doek werd in, hij uh, in, de, in de kuil neergezet. En toen uh, moest mijn broer als eerste dus een uh, schep zand eroverheen doen. En toen ik. En vanaf toen ging het eigenlijk best wel snel. En toen zeiden we als de we wie weer gaan het dode, bed, het dode gebed gaan doen. Mm-hmm. Um, ja, en dat was eigenlijk de eerste keer dat ik een dode gebed deed. Um, en dat is anders dan een normaal gebed, uh, waarin je dus uh, alleen maar blijft staan. En ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Dus ik voelde me echt helemaal, helemaal verdwaald. Um, maar ik weet nog goed dat mijn oom uh, daarna een, 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 een grapje maakte over. Um, dat als je het dode gebed doet, dat je de zand niet van je voorhoofd hoeft af te vegen. Uh, dus ja, het, 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 was, het was een, uh, het was een uh, achtbaan van emoties. Ja. Uh,
0: kon, je, kon je bevatten als. Hoe oud was je? 12 jaar? Ja. Kon, kon je bevatten wat dat. Wat, uh, wat dat ook betekende voor jou als je weer terug was in Nederland?
1: Nee, eigenlijk totaal niet. Uh, zoals ik al zei, Marokko was altijd een vakantiebestemming. Um, en ik was nog nooit eerder geconfronteerd met de dood. Uh, dus um, ik was helemaal niet meer bezig eigenlijk met het feit dat ik mijn vader nooit meer zou zien. Mm. Um, omdat mijn ouders ook gescheiden waren, um, zagen we zag ons vader ook af en toe niet. Het um, kon wel een week of twee weken zijn voordat ik hem weer zag. We hebben ook een tijd in een blijf van mijn lijfhuis gezeten, van 97 tot 98. Uh, Dus het gevoel van dat mijn vader eventjes niet hebben, had ik wel al sinds kind best wel vaak. Maar om echt de rest van mijn leven, echt die die realisatie van de rest van je leven, dat had ik totaal niet.
0: Want je zei net al bij voetbal, uh, daar was hij vaak om te kijken. Was dat dan ook het eerste moment dat je realiseerde, hij gaat hier nooit meer staan?
1: Uh, ja, wat het, uh, wat het was... Vroeger voetbalden we altijd met hem. Um, hij was ook onze coach uh, in de jeugd. En uh, dat vonden we altijd heel erg fijn. Uh, nou, toen uh, kreeg hij ruzie uh, met, uh, met het bestuur van de club. En toen uh, zijn we gestopt met het voetballen daar. En uh, mijn vader die uh, was wel echt enorm voetbalfan. En die pushte ons ook nog wel altijd om, uh, om te gaan voetballen. Alleen had ik toen al andere interesses ontwikkeld. Zoals skateboarden en uh, atletiek. Mm-hmm. Um, en... Ja, mijn moeder was uh, in februari een keertje op vakantie gegaan. En toen waren mijn broer en ik alleen met ons vader. En die vertelde ons toen... uh, Ik zou het wel echt heel heel erg leuk vinden als jullie toch weer gaan voetballen. Nou, toen hebben we we besloten om ons aan te melden voor voor voetbal. En ja, een paar maanden later overleed hij dus. Uh, Dus het was een uh, bitterzoet gevoel om weer te gaan voetballen. En ja, elke keer als ik op het voetbalveld stond... Ja, dat dacht ik wel aan, ja.
0: Hmm, hmm. En, en je ging ook de overgang doen van basisschool naar middelbare school. Hoe ging het op school? Want je zat met emoties, je zat met, met gevoelens... die je misschien eigenlijk, in, wat je al zei, eigenlijk helemaal niet herkende. Hoe, hoe ging die tijd op school?
1: Dat is best lastig om, uh, om, om te zeggen. Um, ik heb denk ik altijd al moeite gehad, sinds jongs af aan... met, uh, met het uh, onderzien van mijn emoties en het vertellen van mijn emoties. Um, ik denk dat dat ook wel een beetje... een ja, Marokkaans dingetje is. Om niet compleet bij je gevoel te komen. Of je emoties uh, op zo'n zodanige manier... Bij stil te staan en te delen. Um, dus vroeger, ja, als ik pijn had of ik voelde me verdrietig... Ik wist niet waar dat vandaan kwam. of uh, Er was niet heel veel ruimte om daarbij stil te staan. Um, dus toen, uh, ja, toen ik op de middelbare school kwam... Ja, was het toch wel hè, dat uh, stoere mannetje... Uh, Voetbal, was altijd wel sportief geweest. Uh, ik had een vriendengroepje waarin, um, ja, waarin het, het man zijn, het stoere mannetje zijn, toch wel een, uh, een, uh, een ding was. Mm-hmm. Waarin waar we best wel veel aan, uh, ja, aan, aan hielden. Uh, dus het was erg lastig om, om ja, toch bij mezelf te blijven en ook um, ja, je emoties onder ogen te zien. Dus het was een hele lastige periode. Uh, want ik werd ook onbegrepen door de leraren, Omdat ik ja, mijn emoties ook niet kon vertellen. Um, ja. Dus het, was, het was een lastige periode. Uh, als ik daar nu op terugkijk. In dat moment ja, had ik nog niet zo goed door. Wat het allemaal betekende. En uh, hoe ik mijzelf profileerde.
0: Hmm. Ja. Want je zei ook eerder. Um, uh, je had de HVO-VWO advies gegeven, uh, gekregen. En... Um, Maar je bent uiteindelijk niet naar de VWO gegaan. Hoe is dat gegaan?
1: Nee, dat is... Dat was in
0: diezelfde periode, toch?
1: Ja, precies. Uh, Waarin het uh, normaal is voor een normale leerling... om uh, een gesprek te krijgen aan het begin van het jaar... uh, om te kijken nou, wat zijn de leerdoelen... en uh, waar wil je naartoe uiteindelijk... uh, is dat uh, bij mij gewoon helemaal niet gebeurd. Uh, De school ging er eigenlijk al automatisch van uit... dat dat HAVO wel echt het uh, meest haalbare was... maar dat zijn ook dingen die ik pas echt veel later, uh, uh, later kwam. Mm-hmm. Um, nou, het, het ging best oké okay voor een best lange tijd. Um, totdat ik um, ja, te veel invloeden kreeg van, uh, van bepaalde stoere jongens op, uh, op school. Um, en uh, het, het hitte mij ook steeds meer dat, dat het ja, thuis niet zo goed ging. Met mijn moeder ging het eigenlijk ook helemaal niet zo goed. Um, en het werd toen steeds moeilijker om, uh, om, om huiswerk te doen. Um, ik schreef steeds veel minder op in mijn agenda. Waardoor ik ook veel meer dingen miste. Um, ja, dus toetsen maakte ik bijvoorbeeld uh, soms niet. Um, ik wist soms niet waar, waar het over ging. Ik, ik was er eigenlijk helemaal niet bij met mijn hoofd. Mm-hmm. Uh, en de begeleiding uh, vanuit school was daar eigenlijk ook helemaal niet. Uh, tot op een gegeven moment. Uh, uh, mijn broer had aangegeven dat ik uh, misschien naar de huiswerklas moest gaan. Uh, maar ook dat ging, ging maar een paar keer goed. En uh, daarna. Ik kan me niet eens meer zo goed heugen waarom dat uh, toen vertelde ze mij ja je kan we kunnen niet verder met jou gaan in de klas, dus uh, ja basically zoek het maar zelf uit mm. um, ja zo ging dat eigenlijk in het eerste jaar heel veel onbegrip vanuit school
0: mm-hmm. ja. en en uh, je zegt met, met je moeder ging het toen ook niet zo goed had je, had je steun binnen oh. de familie om, om uit te zoeken wat, wat voor jou op dat moment werkte? <coughs>
1: uh, ik zou heel graag willen zeggen van wel. Uh, alleen wat mij op dat moment mijn re- uh, realiteit was, is dat ik die steun niet voelde. Um, wel weet ik dat uh, nu achteraf dat die steun er wel was. Alleen ja, dat vertaalde zich niet zo goed. Uh, ik stond daar ook misschien niet helemaal voor open. En uh, ja, ik focuste me eigenlijk veel meer op plezier maken. En, uh, en gewoon een kwaad jongetje zijn. Uh, omdat ik het gevoel had dat ik niet begrepen werd. En uh, ja, eigenlijk niet kreeg waar ik wat ik verdiende of waar ik recht op had, uh, op meerdere vlaktes. Um, op voetbal ging het ook niet meer zo heel goed, uh, omdat ik ja, voor mijn gevoel... niet in de juiste teams werd gezet. Uh, dus ik had wel vaak het gevoel dat ik uh, aan de kant werd gezet. Zowel op school als voetbal als, uh, als thuis. Uh, maar dat kwam denk ik ook mede door dat ik niet zo goed mijn emoties kon delen.
0: Mm-hmm. Want je zegt de red, enerzijds was het onbegrip, anderzijds, jij werd ook niet begrepen. Had je een idee waarom je niet begrepen werd, los van de emoties?
1: Um, ja, uh, als ik nu terugkijk, uh, wetende wat ik nu weet met alles wat ik heb meegemaakt... Uh, ...weet ik gewoon dat ik werd geclassificeerd in een bepaald hokje. Um, ja, ik ben natuurlijk gewoon een Marokkaanse jongen. Um, dus als je niet verder kijkt dan de buitenkant... ...zou je me eerder gewoon klassificeren als een typisch standaard uh, qua jongen. Alleen ja, waar dat vandaan kwam, dat snap ik niet zo heel goed. Want ik heb wel een hele andere opvoeding gehad. Um, praat ook op een heel andere manier... Um, Mijn intelligentie was ook helemaal niet... uh, dat je zou zeggen, deze jongen gaat het niet halen... of uh, het is boven zijn pet uit. Hmm. Dus ik snap, aan de ene kant snap ik het wel en begrijp ik het wel. Aan de andere kant snap ik het ook gewoon totaal niet.
0: Is dat dan dan discriminatie en racisme waar je dan mee te maken hebt gehad?
1: Ja, uiteindelijk wel. Het het is natuurlijk een uh, heel groot aspect geweest in uh, in hoe ik behandeld werd. Omdat ik dus uh, moeilijk voor mezelf kon opkomen... Uh, op momenten dat ik me dan in een, uh, in een hoekje gedreven voelde, uh, kwam ik wel voor mezelf op. Uh, alleen dan werd er gelijk verteld, uh, ja, hij heeft een grote mond. Hmm. Uh, alleen ja, ik voelde, me dan, uh, ja ik, voelde, ik voelde een enorme onmacht en uh, een onderdrukking. Uh, en omdat ik nooit echt goed heb geleerd hoe ik daarmee moest omgaan, uh, of dat moest tegengaan, uh, kwam uit dat zich op een uh, typerende manier, om hmm. uh, zo maar te zeggen. En ja, dat, dat heeft ook voor heel veel problemen gezorgd. Uh, waardoor ik ook wel vaak weer onbegrepen werd. En ja, met de jaren heen uh, begon ik steeds meer het gevoel te k- krijgen van het heeft toch geen zin.
0: Uh. Ja, dus die zinloosheid. En ook dat je dus moet vechten tegen het, het vooroordeel of het oordeel.
1: Ja, alleen als uh, jonge jongen weet je dat nog niet zo goed. Uh, want ja, je leeft je eigen leven en uh, je hebt nog helemaal niet... Uh, uh, je ziet het grote plaatje nog helemaal niet. Mm-hmm. Uh, dus het, was, het voelde voornamelijk als oneerlijkheid. En uh, ja, ik, ik word gewoon oneerlijk behandeld. Ik kan er niks tegen doen. En ik moet toch maar luisteren. En ja, als 12-13-jarige jongetje is dat gewoon heel erg moeilijk.
0: Ja. Met dan nog het verdriet van het verlies van je vader. Dat ook nog erbij. ja. 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 En hoe uitte die, die frustratie en die uh, ja, dat onmacht?
1: Uh, heel erg lang niet. Uh, dat kropte zich op. Uh, omdat uh, ja, ik heel vaak het gevoel had dat ik alleen was. Uh, en dat mijn stem er toch niet toe deed. Mm-hmm. Um, en mijn emoties al helemaal niet. Um, want ja, de dood hoort bij het leven, werd mij dan verteld. Um, hij staat een betere plek. Um, accepteer dat. Um, dus dat was heel erg lastig om bij die emoties stil te staan. Omdat mij altijd werd verteld dat ik verder moest kijken. Um, dus dat, die frustratie, dat, dat kropte zich op en dat kropte zich op. Ik begon heel erg aan mezelf te twijfelen. ...van uh, ben ik dan zo gek dat ik hiermee zo zit? Uh, Ben ik ik dan zo zwak dat ik zoveel emoties heb? En ja, dat dat heeft zich eigenlijk volgehouden tot mijn dertiende, veertiende. Toen begon het er een beetje uit te komen. En toen ik naar een nieuwe school moest gaan uh, op het vmbo. uh, Op mijn vijftiende uitte dat zich in een complete uh, asocialisering... Uh, waarin ik dus gewoon ja, niet meer geloofde in de maatschappij. Maar ook niet in mezelf.
0: En kan je uitleggen w- hoe dat zich dan uitte? Wat was dan asociaal gedrag? Uh,
1: ja, dat was heel veel uh, uh, kattenkwaad met de jongens. Um, dat het begon uh, eerst met... Uh, dat het begon al op jonge leeftijd met belletje lellen en dat soort dingen. Uh, of uh, op plekken komen waar je niet mocht zijn. Ik vond het ook altijd heel erg leuk om op daken te klimmen en dat soort dingen. Um, en het kattenmeis met de politie dan om weg te rennen. Uh, wanneer, ze, wanneer we politie zagen, waardoor ze ons weer achterna kwamen. Dus dat, dat, dat ging zich uiteindelijk uh, verder ontwikkelen naar, uh, van qua jonge streken naar uh, toch wel wat uh, zwaardere criminaliteit. En op mijn 15e en 16e uit dat zich uh, in, uh, in uh, zowel uh, geweld als in uh, uh, het verkopen van softdrugs. Uh, en een beetje het middenmannetje zijn tussen, tussen school in Ovecht waar ik uh, op school zat. En uh, de Rijkeluis Kindjes in Beeldhoven, waar ik nog wel heel veel contact mee had.
0: Want, want wat, wat was daarin het verschil? Waar bewoog jij je tussen die twee groepen?
1: Um, voor mij was het sowieso een uh, enorme cultuurschok om uh, in overvecht op school te komen. Zoals ik al zei, ik, ben, uh, ik zat op een christelijke basisschool, uh, een enorme witte school uh, met uh, van de 500 leerlingen misschien net 15 uh, bruine kindjes, om het maar even zo te zeggen. Um, en toen kwam ik uh, op het Nieuwe Lyceum in Beeldhoven, ook een enorm witte school. En toen kwam ik opeens op uh, het vaderijncollege in Overvecht. En dat was 98% zwart, tussen haakjes. Um, en kwam ik in een klas met geen enkele Nederlander. Uh, met jongens die uh, oudere broers en ooms en neven hadden. Die ja, eigenlijk al een hele leven uh, aan, de, aan de verkeerde kant van, uh, van het pad zaten. Mm-hmm. En uh, zelf ook toegang hadden tot, uh, tot uh, allerlei middelen en, uh, en ideeën. En, omdat ik dus zo hard mijn best deed om uh, werk te vinden en uh, mijn best te doen op school. Maar dat werd gewoon niet uh, vertaald in resultaten of in werk of in uh, whatever. Uh, mm. Geen enkele resultaat. Um, zag ik die resultaten wel bij die andere klasgenoten van mij op mijn nieuwe school. Uh, die liepen wel in mooie kleding. Uh, die gingen wel uh, uh, tijdens hun pauze kaasbroodjes halen en dat soort dingen. Mm-hmm. En um, ja, dat, werd dus, uh, dat werd dus een soort van... Uh, ja, zo kan het ook. En uh, ja, toen vroeg een, uh, een, een klasgenoot van mij ooit. Um, Hé, hey, je komt uit de beeld toch? Uh, nou, daar zitten best wel veel jongeren die, uh, die uh, blowen. En so, ja, zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En uh, ja, toen ben ik op 15, 15-jarige leeftijd. Heb ik van hem mijn eerste stukje hash gekregen. En dat verkocht eigenlijk heel snel. En uh, waar ik dus bij de McDonald's. Maar max drie uur per week mocht werken. En mm-hmm. daar dan uh, acht euro per week voor kreeg. Uh, verdiende ik dat uh, keer vier, keer vijf op een dag. En ja, dat, dat, dat ging toen best snel makkelijk om dan die switch te maken.
0: Ja, wat, wat, gaf, wat gaf die groep jou, um, ja, wat je dus um, thuis of uh, in je eigen omgeving niet uh, ervaarde?
1: Um, wat, ik, wat het contrast denk ik enorm was, uh, was, het, was de resultaten die ik ermee behaalde. Want um, ik deed altijd heel erg hard mijn best op school. Um, ik zat altijd in de top, top 5 van de leerlingen in de klas. Ik haalde altijd goede cijfers. Uh, tot dus het verlies van mijn vader. Toen, uh, toen werd dat allemaal ietsjes minder. Uh, maar nog steeds was ik altijd bovengemiddeld. Alleen ik werd niet op die manier behandeld. Uh, er werd niet in mij geloofd in die, op die manier. Uh, ik werd behandeld als een, uh, ja, als een uh, beginnende crimineel. Terwijl ik ja, misschien hooguit wat kat kwaad deed. Uh, er was ook een... Uh, een mooi voorbeeld waarin uh, ik enorme afkeer van de politie had gekregen was toen mijn broer en ik uh, ja, een sleutel wouden teruggeven die iemand, uh, een, ja, tussen haakjes, een vriend uh, van een gimzaal had gestolen. En wij toen zodanig werden behandeld als criminelen dat, ja, dat die afkeer voor politie en justitie eigenlijk al best wel vroeg begon. Um, en dat werd steeds erger met um, een boete krijgen terwijl je door uh, rood loopt met een heel groep van 20 uh, van man. Uh, op de Vredeburg. En dan word jij en, en je Afghaanse klasgenoot wordt, wordt uit die groep gehaald. krijg je een boete. Um, of een ander moment dat ik in de bus zat naar school. En ik had mijn voeten op, uh, op het bankje. Net zoals bijna iedereen wel eens een keertje heeft gedaan. Mm-hmm. Uh, als 15-jarige jongen. En dan krijg je daar ook een boete voor. En dan word je op zo'n manier behandeld. Uh, zonder waarschuwing. Je wordt afge- afgekapt en afgekoud. En je wordt op zo'n manier behandeld dat je... Ja, dat je na een tijdje denkt van, oké, okay, ik, ik word toch al zo gezien. Ik word toch al zo behandeld. Ja, waarom er niet wat uithalen? en ja, Toen werd het wel een beetje makkelijk om, om, om die kant op te gaan. Dus wat ik uit die groep heb gehaald, is, uh, of uit die kringen heb gehaald, is een gevoel van, uh, ja, zie je wel, maakt niet uit wat je doet. Je blijft toch wel zo. Dan kan je er net zo goed wat uithalen.
0: Ja, dus je ging je gedragen naar, naar hoe de anderen je zagen voor jouw gevoel. Ja.
1: ja, enorm. Ik heb ook wel die realisatie toen ook wel gehad. Gewoon, ja, als jullie mij toch zo behandelen, dan, dan word ik maar zo.
0: Ja. ja, terwijl eigenlijk wilde je het niet. Um, maar je ervaarde er voortdurend een soort weerstand in je, in je bewijsdrang naar of goede cijfers of naar een goede school gaan of uh, een stage krijgen of een baan uh, vinden.
1: Ja, precies. Het was. Uh... Um, dat was ook de leeftijd dat ik uh, begon uh, zelf te experimenteren met, met blowen en uh, drinken. Uh, en uh, ja, zoals ik al zei, ik ben altijd wel iemand geweest... die uh, plezier en lol maken op nummer 1 had staan. En dat, dat versterkt alleen dat gevoel. En dat maakt het natuurlijk niet beter uh, in, uh, uh, in mijn hoofd. Om, ja, die keuze werd steeds makkelijker en makkelijker om me uit te gaan gedragen. Zoals anderen mij zagen.
0: Mm-hmm. En uiteindelijk is dat... Uh heeft dat geresulteerd in een in gevangenisstraf?
1: Ja, um, nou, omdat ik uh, al best wel jong begon met, uh, met het wegkomen van politie... Um, werd het gevoel dat ik uh, ontastbaar werd, werd steeds groter en groter. Uh, maar ook een gevoel van... Uh, ja, het maakt er niet uit wat ik ook doe. Het maakt voor niet zinloosheid. Uit. Zinloosheid, ja. Als ik gepakt word, ja, dan word ik maar gepakt. Ik werd ook veroordeeld uh, voor... Um, op mijn 15e en 16e werd ik ook veroordeeld voor, uh, voor vechten, um, terwijl ik voor mijn eigen gevoel alleen maar voor mezelf opkwam. Uh, in eerste instantie werden we gepest door een uh, groep van uh, 30 leerlingen. Um, maar ja, dat was uh, Jantje, en Pietertje, en Marcel en Marco um, en die vielen ons aan en wij waren met z'n tweeën. Um, maar ja, uiteindelijk worden wij veroordeeld voor 40 uur taakstraf en komen zij er vanaf uh, met, uh, met helemaal niks. En ja, Later moment, ook nog met, uh, met een aantal vrienden, uh, uh, viel een man ons aan. Ja, het was misschien niet helemaal oké okay dat we hem uh, helemaal kort hebben geslagen. Maar ja, voor mijn gevoel ja, kwam ik altijd van mezelf op, uh, misschien niet op de juiste manier. Maar ik had toch al zo'n gevoel van, um, ja, het maakt toch niet uit wat je doet. En, mm-hmm. um, al doe je niks, je wordt toch uh, veroordeeld en beoordeeld. Uh, dus ja, het, dat ging van kwaad naar erger. Dat begon met, uh, uh, met wat overvallen. En uiteindelijk resulteerde dat in een uh, in, uh, uh, gewapende winkel overal. En ja, daarvoor ben ik toen veroordeeld voor drie jaar. Uh, waarvan ik twee jaar moest uh, uitzitten. Uh, van mijn 18e tot mijn 20e.
0: Hoe, hoe was dat? Want je zei: hè, je bent uh, islamitisch opgevoed. Daar horen hele andere normen en waarden bij. Uh, maar je zocht je plek in de maatschappij. En, en dat. dat Dat lukte heel lastig. Uh, Hoe is het dan om ineens uh, veroordeeld te worden... en uh, tegen je moeder te moeten zeggen... joh, ik moet twee jaar de bak in.
1: Ja, Ja, dat ging niet helemaal zo. Uh, (laughs) uh, Ja, dat was uh, een aantal dagen voordat we gezamenlijk... op vakantie zouden gaan naar Marokko. En ik zei toen tegen mijn broer... uh, kan je tegen mama zeggen dat ik bij een vriend slaap. En uh, Toen uh, ben ik uh, samen met wat jongens op pad gegaan. Ja, toen werden we later opgepakt. Uh, Maar ik was altijd wel slim genoeg om mijn telefoon uit te zetten en de batterij eruit te halen. Dus ik had ook helemaal niks kunnen laten weten aan uh, aan de thuisfront uh, dat ik werd meegenomen of wat dan ook. Pas nadat nadat we in verzekering werden gesteld uh, in het arrestantencomplex, kon ik, kon ik het verzoek bij de advocaat neerleggen om dus, uh, thuis rond te laten weten dat ik uh, ja, de vliegtuigen niet zou halen. Hmm. Uh, en, uh, nou, ik zat dus ook in beperkingen. Uh, dat betekende ook dat ik uh, mijn moeder uh, zes weken niet had, uh, mocht, of dat ik het gewoon de buitenwereld sowieso niet uh, uh, mocht contacteren. En zij zat toen in Marokko, toen ik haar voor het eerst belde en dat weet ik nog heel goed. Ik had toen een uh, belkaart gekregen van, uh, van, een, van jong, een van de jongens op de gang. En uh, ja, zij zat toevallig met de hele familie en toen belde ik haar en ze seconde dat ze mijn stem uh, herkende. Toen, uh, toen brak ze en uh, ja, toen brak ik ook, uh, want dat was het eerste moment van dat ik weer, ja, ik was, ik was nog hartstikke jong, ik was net achttien um, en om je ouders of niet gewoon je moeder en je thuisronde zo lang niet te spreken of mm. contact mee te hebben, dat was, ja, dat was gewoon enorm, enorm raar. Het was, het was een dubbel gevoel. Want, ja, schaamte, dat het gaat van top tot teen. Dat, je zakt gewoon de grond in. Om, uh, om dan toch te moeten zeggen: van... Uh, ja, mama, ik heb het verkloot. Uh, ik, zit, uh, ik zit in de bak en. Uh, dat uh, gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Want, uh, ja, ik ben niet onschuldig. Nee. Ja, um, maar, ja, we waren ook niet te veel inhoudelijk uh, over de telefoon praten. Toen um, dus heb ik heel snel even iedereen kunnen spreken. Of nou, niet iedereen. Mijn oom heb ik kunnen spreken. En het was een belkaart van 5 euro. Dus uh, om naar dat te kunnen. Ja. Dat gaat heel snel. Toen werd de uh, um, verbinding verbroken. En uh, ja, dat was... Uh, ik hoorde haar door de telefoon, maar het was gewoon alsof ze naast me stond. Um,
0: Had zij enig idee wat jij in al die jaren aan het doen was?
1: Niet echt. Niet tot die graad. Uh, ze zag haar zoon wel steeds verder en verder wegglijden. Uh, het was ook erg moeilijk voor haar om... Uh, om ook weinig grip op mij te hebben. Uh, maar ik, had, ik was al. Uh, op, op 15-jarige leeftijd was ik al gedisassocieerd van mijn familie. Uh, dat was al best wel jonge leeftijd. Uh, zoals ik al zei, ik speelde heel vaak alleen. Mm-hmm. Uh, en mijn moeder dacht altijd dat dat gewoon een teken van intelligentie was. En uh, laat het maar en uh, dat is oké. Okay. Uh, alleen ja, dat uh, probleem zat veel dieper geworteld dan, uh, dan uh, dat ik uh, alleen maar rust opzocht. Um, dat kwam omdat ik ja, geen weinig verbinding voelde in ieder geval. Um, uh, ook door mijn familie heel erg onbegrepen voelde. Uh, dus voor haar was dat uh, lastig, want ze heeft heel hard haar best gedaan. Alleen ze wist, helemaal niet, ze wist, ze, ze wist gewoon niet hoe ze met me moest omgaan. Nee. Um, ze bracht me ook wel eens, uh, na dus het overlijden van mijn vader... Uh, ...bracht ze me naar, Opstap, uh, of naar Altrecht. Uh, maar ook als, als jong kindje uh, had ik, kreeg ik wel iets meer aandacht dan uh, mijn broer en zus. Omdat ze toch wel merkte... Ja, is, Bram is toch wel net iets anders. Um, dus ja, het was voor haar heel erg lastig om, om, om grip op mij te krijgen. Mm-hmm. Ik zat ook best wel zat heel erg in mijn hoofd. En ik kon heel goed dingen achterhouden en verbergen. En uh, Dus ook ja, die kant van mijn leven uh, kon ik enigszins uh, goed verborgen houden. Er was wel één moment dat ik uh, mijn moeder wel een aantal dingen had verteld op mijn zestiende. Um, dat was na, na een operatie. Ze uh, zat dus ik onder narcose. En uh, toen zat zij naast mij bed. (laughs) En toen uh, uh, ben ik best wel eerlijk geweest uh, over heel veel dingen. En ik zag haar huilen naast mij. En ik uh, vertelde haar dus mama niet huilen. Maar zij was gewoon aan het uh, huilen van het lachen. oh ja? (laughs) Ja. Waarom? Ja, ik was gewoon bloed en bloed eerlijk. En dat... dat,
0: uh, Had ze ook lang niet meer gezien. Nee. nee, Dat jullie toch een soort verbinding hadden. Ook al uh, wilden ze misschien niet horen wat je allemaal zei.
1: Uh, nou, mijn, moeder die, mijn moeder is een hele sterke vrouw. Dus, uh, en die is ook echt niet op haar achterhoofd gevallen. Uh, die, ziet haar, uh, die zag haar kinderen nooit als heilige boontjes of, of mm-hmm. wat uh, die, wist, die wist ook wel dat, uh, dat ik ook wel met dingen bezig was die niet helemaal oké okay waren. Uh, en ik denk ook dat mijn broer en zus ook best wel, uh, best wel veel vertelde
0: over uh, wat er allemaal mis was.
1: Um, ja, dat dat, dat, dat ik, daar had ik het laatst nog over met mijn broer, dat hij ook vertelde van ja, we probeerden van alles maar
0: was niet uh, ontvankelijk voor... Nee, absoluut niet.
1: Ze ja. um, konden dat, uh, dat het heet onder mijn voeten werd thuis met gesprekken. Rende ik naar buiten, ja. uh, letterlijk en figuurlijk. Ja.
0: Was, het, was het eigenlijk het vastzitten voor jou misschien gek genoeg ook een soort opluchting?
1: Absoluut, ja. Ik was uh, heel erg lang aan het wegrennen voor mezelf. Ik, had, uh, ik liep ook uh, best wel lang met uh, uh, suïcidale gedachtes. Uh, niet dat ik het wou doen, maar uh, ik, ik liep er wel mee. Uh, heel erg lang. En ja, dat was een moment dat ik het wel bijna had geprobeerd, had ik moed ingedronken en alles. Maar ik ik eindigde hier op de vloer uh, bij mijn moeder. Uh, Dat was ook het moment dat me, toen woonde ik op een kamertraining in Amstvoort. Dat was ook het moment dat mijn moeder toen uh, ook uh, de handrem had getrokken en zei, je moet weer terug uh, thuis komen wonen. Uh, Maar het ging nog steeds niet helemaal goed. En een aantal maanden later, toen kwam ik dus vast te zitten. Uh, En toen ik vast kwam te zitten, toen uh, ja, toen. Was een opluchting in de zin van de eerste paar weken natuurlijk niet. Nee. Uh, Maar daarna wel, uh, toen toen merkte ik van ja, ik wil wel leven, ik wil wel iets maken. Al maak ik het niet. Het maakt me ook verder niks uit. Ik ben blij dat ik uh, in ieder geval mezelf weer in de spiegel kan aankijken. En uh, ja, dus in die zin was het zeker wel een opluchting.
0: Ja, want wat wat leer je daar? Want je je kan niks. Je je bent afgesneden van de maatschappij. Je bent nog super jong. Uh, ja, wat leer je dan daar? Of wat wat doe je dan eigenlijk?
1: Uh, Het belangrijkste wat ik denk ik uh, op dat moment... uh, een van de grootste lessen die ik heb gehad, is uh, om mezelf zijn. Uh, Ik trok me altijd wel terug en ik was wel altijd op mezelf. Uh, Alleen dan niet op een gezonde manier. Hmm. Ik zat altijd heel erg in mijn hoofd. Hmm. En daar leerde ik dat ik alleen mezelf heb. En dat ik uh, ongeacht de situatie toch... ja, of je nou vast zit of uh, in een penthouse in, uh, in, uh, in Los Angeles zit. Het maakt niet uit, want hoe het in je hoofd zit, dat is het belangrijkste en, uh, en dat heb ik, contrast heb ik zo erg mogen ervaren van complete, uh, complete scheid, om het zo plat te zeggen, aan, aan mezelf, aan de maatschappij, uh, aan mijn familie, aan mijn normen en waarden. Naar in een kamertje van 4 bij 2 zitten uh, en de enige wie ik heb is mezelf van God. En uh, ja, die realisatie, dat, dat besefmoment, is, is wel een van de grootste lessen die ik in mijn leven sowieso heb mogen meemaken. En daar ben ik wel heel erg dankbaar voor.
0: Mm-hmm. Want en en, en hoe, uh, waar bestond het dan uit? Je zei God is ook belangrijk. Uh, ging je dan bidden? Of hoe, hoe, uh, hoe hield je daar contact mee? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou uh, God, waar was je dan al die tijd?
1: Uh, ja, dat, dat, dat zou je denken, maar bij mij was het eigenlijk precies andersom. Uh, want het had uh, ook heel erg verkeerd kunnen aflopen. Uh, want als, uh, als de overval succesvol was geweest... dan had ik een best wel grote som geld. En dan uh, was ik uh, van, van mijn eigen normen en waarden heel, heel ver ge- geweest. Uh, want ik, had, uh, ik was enorm gedisa- gedisassocieerd. Uh, ik was uh, ja, alleen maar uit op plezier en op uh, dingen erger maken. Dus destructief, heel erg destructief. Uh, dus dat... Voor mij was dat juist een uh, besefmoment dat God mij bij hem wou hebben. En dat was juist een... Uh, ik bedank God daar nog steeds elke dag voor dat ik uh, dat moment heb mogen meemaken. Dat hij me juist naar zich heeft toegetrokken. In plaats van dat, dat ik er nog verder van, uh, van hem zou af zijn, zijn gekomen, ook van mezelf.
0: Hmm. Want wist jij eigenlijk van, van meet af aan dat je twee jaar vast moest gaan zitten? Want je zei ik had drie jaar gekregen, maar...
1: Nee. Uh, absoluut niet. Uh, ik was uh, heel erg lang uh, in de veronderstelling dat ik vrij zou komen. Uh, want uh, de bewijzen, bewijslast was er gewoon helemaal niet. Um, de, de getuigen spraken allemaal over de daders boven de 1,75. Nou, ik mocht uh, hopen dat ik 1,75 was. Um, en er waren nog een aantal dingen. Ze hadden ook geen DNA, geen vingerafdrukken, um, geen telefoon. Um, mijn telefoon die was, zoals ik zei, ik haalde altijd mijn batterij eruit. Dus ze hadden. Geen bewijslast, uh, behalve indirect steunend bewijs, uh, waar ik uiteindelijk op veroordeeld ben. Uh, en ja, aan de ene kant is dat natuurlijk heel erg oneerlijk um, als je het juridisch bekijkt. Uh, aan de andere kant, ja, ja, een beetje.
0: Jij wist beter. Ik
1: wist ook wel beter. Alleen ja. ik was wel erg, ik was wel tot, de veroorde- na, tot een paar weken voor de veroordeling, was ik echt in de veronderstelling van ik ga vrijkomen. Uh, Ze kunnen mij niet veroordelen. Uh, Dat dat ontastbare gevoel -hmm. zat er nog steeds in. Uh, Maar ook uh, denk ik hoop. Ik was ook... Toen ik ik bezig was met al dat soort dingen... Ik ik heb nooit nagedacht over... Een overval is echt een een heftig iets. Ik ben natuurlijk opgegroeid met GTA San Andreas... En met spelletjes en met films en Scarface en dat soort dingen. Waarin dat allemaal verheerlijk wordt en uh, uh, genormaliseerd wordt... En ja, dat, dat denk je eigenlijk helemaal niet aan. En ja, toen de advocaat mij vertelde: van ja, dit is een fi- 12 feit, dus dat kan in de eerste instantie wordt daar meestal 1 tot 2 jaar gevangenisstraf voor gegeven. kwam dat wel uh, als een shock binnen. Um, maar dat werd elke keer dus, met, eh, omdat het in, uh, uh, nog geen onderzoek zat, uh, mm-hmm. wordt dat dus elke keer uitgesteld met 90 dagen. Um, en. Bij elke zitting dacht ik wel van ik kom vrij, ik kom vrij, ik kom vrij. Uh, en elke keer was die teleurstelling er wel, maar aan de andere kant ook, uh, ja, g- maakt dat mijn huid ook wel dikker, denk ik, uh, omgaan met die teleurstelling. <coughs> en ja, toen, toen uiteindelijk de veroordeling kwam, dus de eis werd gesteld, drie jaar uh, onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ja, dan denk ik nog omdat ze ons dus als voorbeeld uh, wouden, wouden nemen uh, hier in de, in, in, in de gemeente mm-hmm. um, en het een best wel grote mediazaak was geworden, uh, waarin lokale kranten, zelfs het hart van Nederland dat uh, dekte, uh, wouden ze ons als voorbeeld uh, nemen om, uh, ja, om, om jongeren af te schrikken van dat soort dingen. Uh, alleen om heel eerlijk te zijn, was een straf van drie, drie tot zes maanden was echt meer dan genoeg voor mij geweest. Ik was uh, compleet gerehabiliteerd. Ik wist ook van mezelf, dit is niet iets wat ik wil doen of uh, nog ooit ga doen. Of me überhaupt mee bezig houden of uh, iets in die richting. En ja, toen kwam de de ijs. En toen, uh, maar voordat de ijs al kwam, uh, had ik daar al dromen over. Ik droomde echt heel veel dingen in in drie En uh, ja, toen kwam de ijs van drie jaar. En toen had ik me al een beetje bij neergelegd van, dit... uh, toen ging ik al uitplannen hoe dat dan zit met, uh, met, met het volgtraject. En toen uh, dacht ik, ja, als ik uh, dan uh, veroordeeld word, dan heb ik nog een jaar in de gevangenis. En dan kan ik daarna naar een half open kamp. En dan ben ik binnen no en ben ik dan buiten. dus mm. uh, zat ik altijd te kijken naar wat voor opleiding ik ga doen en dat soort dingen, wat voor werk. En uh, toen zat ik uh, op mijn cel en uh, toen kwam mijn buurjongen... toen, kwam toen uh, vertellen dat, uh, dat we dus drie jaar hebben gekregen. Want die zag het al op, uh, op de hele tekst, op tekst. 2 RTV Utrecht. En ja, dat, dat kwam niet binnen als een shock of iets.
0: Dat had je al gezien in je dromen eigenlijk? Ja, ja. een soort
1: van... En ik had me er al bij neergelegd. En mijn dag was er niet minder of meer op geworden. Ja. Ik ben uiteindelijk ben je daar?
0: Ja. Ja, ben, ben je daar begeleid? Want uh, dan zit je twee jaar vast. Je bent uh, koud volwassen. Um, hè, volgens uh, als 18-jarige. Um, ja, word je daarin begeleid in die, in die twee, uh, twee jaar dat je daar zit... om weer de maatschappij in te gaan?
1: Nee. Uh, het is ook voor mij lachwekkend om, uh, om uh, uh, af en toe te horen... hoe, uh, hoe uh, de overheid, maar justitie, praat over rehabilitatie. Uh, want dat is gewoon nieuw. Uh, er is een reclassering. Dat is een uh, soort van politieagentje... Die, uh, die, uh, die gaat kijken of je wel uh, doet wat je moet doen. En uh, dat zijn ook... Uh, Het zijn hele lieve meiden meestal, echt waar, Uh, daar ligt het niet aan, maar het ligt gewoon aan het traject wat daar zit. Er wordt gewoon niks gedaan. Ik wou binnen eigenlijk al een opleiding gaan volgen, maar er werd mij verteld dat dat niet mogelijk is, tenzij ik een een eigen opleiding zou betalen en uh, dus de boeken zou binnenkrijgen. Maar ook uh, PI Nieuwegein deed daar ook heel erg moeilijk over. Uh, Het maximale haalbare wat je daar kon doen was een VCA diploma halen, een VCA certificaat halen. Uh, dus in Nieuwegein, die, was, die is daar gewoon heel erg, uh, uh, heel erg moeilijk in om, om, om een gedetineerde de juiste kant op te sturen. Um, ik weet niet of dat iets persoonlijk naar ons toe was, uh, de 18 tot 23-jarige Marokkaanse jongeren. Um, want ik, Er waren wel een aantal oudere Nederlandse mannen die, ja, die wel, eentje had een laptop um, en een andere die had ook gewoon boeken op cel uh, op van, vanuit buiten. Uh, maar daar werd gewoon heel erg moeilijk over gedaan. And, um,
0: maar had je ook niet een soort geestelijke bijstand nodig? Een soort uh, van, hé, hey, um, dit, dit gaat niet goed. Je hebt je plek in de maatschappij, dat, 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 dat loopt niet lekker. Um, dat je daar in begeleid wordt, los van opleidingen en uh, de praktische zaken in de maatschappij?
1: Um, ja, dat is ze zeker wel. Um, ik, uh, ik, in het begin van mijn, van, mijn, van mijn detentie zat ik in uh, P.I. Haarlem, Koepel. Uh, daarin uh, kwam eigenlijk best wel snel een, uh, een uh, psycholoog langs, uh, maar dat moet je natuurlijk wel aanvragen. Uh, dat kwam best wel snel, uh, na de aanvraag duurde het misschien max twee weken, maar de gesprekken begonnen net en toen werd ik alweer overgeplaatst naar P Nieuwegein, op eigen mm. verzoek wel, uh, omdat het afstand gewoon te groot was Haarlem uh, van de beeld. Um, toen kwam ik in, uh, in Nieuwegein en uh, ja, daar, daar was het gewoon, zoals ik al zei, een stuk moeilijker om, om begeleiding of zorg te krijgen in, in welke zin dan ook. ...en was je gewoon echt een, gewoon een nummertje. En, uh, gelukkig uh, zijn de uh, islamitische uh, geestelijke verzorging... Is, is, ja, ...komt vanuit, vanuit zelf, heel erg. Zowel in Haarlem als in, uh, in Nieuwegein. Daar uh, was het contact uh, met, met de imam was altijd heel erg goed. En ja, daar haalden we eigenlijk het meeste begeleiding en steun uit. Alleen ja, hoe, dat, hoe dat zich dan vertaalt in, in, in steun en begeleiding... Als rehabilitatie of terug de maatschappij in komen. Ja, dat, daar ben ik niet zo zeker van.
0: Nee. Uh. Want na twee jaar stond je bij de deur. Dan mag je gaan. En, en uh, wat voor voornemens had je? Had je in die twee jaar g- nagedacht over... Oké, okay, ik kom straks weer in dezelfde maatschappij. Op dezelfde plek. Uh, hoe ga ik het nu aanpakken?
1: Ja, Dat is best wel lastig. Als, uh, 18, uh, als 20, ja, toen was ik 20, toen ik vrijkwam. Uh, ja, als jongere is je prefrontale cortex nog niet eens zo ver... Zodanig ontwikkeld dat je echt uh, een aantal jaar vooruit kan kijken. Uh, wel had ik heel veel hoop. En uh, was ik, ja, ik ben altijd best wel naïef geweest in, uh, in, in wat ik doe en wil gaan doen. En uh, ja, het, ik, zag, ik zag enorm veel kansen. Uh, maar ik dacht ik moet onderaan beginnen. Ik moet hard uh, werken om mezelf te bewijzen. Ook naar mezelf toe dat ik het wel kan. En dat ik wel op de juiste pad kan blijven. Um, dus ja, met heel veel hoop en naïviteit ben ik... Uh, daar De deur uitgelopen, en um, ja, ik had al werk uh, via mijn omgeving. Kon ik bij de New York Pizza als bezorger gaan, uh, gaan werken, en ja, vanaf daar heb ik het eigenlijk een beetje rustig, beetje bij beetje opgepakt. En, uh, via de reclassering had ik dan een uh, kamer gekregen bij uh, de tussenvoorziening in een uh, nieuw traject. En, ja, met die hoop ben ik eigenlijk uh, ben ik de deur uitgegaan.
0: Ja. Ja. En, en hoe ging dat?
1: Uh, ups and downs, uh, <laughs> ja. <laughs> Het is uh, natuurlijk allemaal een stuk makkelijker in je hoofd, uh, maar dan kom je toch buiten en werk je toch als 20-jarige voor 5 euro per uur, uh, lukt alles niet altijd even helemaal lekker, uh, re- stapelen de rekeningen zich op en uh, ja, toen ben ik in juli vrijgekomen en in november ben ik op mezelf gaan wonen en ben ik mijn eigen opleiding gaan betalen via Capabel onderwijsgroep. Nou, Ik had toen niet zo'n 14, 1500 euro vaste lasten per maand, maar ik kreeg nog steeds een jeugdloon. En gelukkig had ik dan nog wel mijn studiefinanciering, waardoor ik heel veel eindjes uh, uh, wel aan elkaar kon knopen. Uh, Maar dat was heel erg lastig. Uh, En ja, natuurlijk zit je nog steeds met een aantal tenen, met oude vrienden. En uh, kom je af en toe nog wel een aanmerking met jongens die het wel hartstikke breed hebben. en ja, Het enige wat je dan kan doen is gewoon... ...de focus erbij houden en en, en doorzetten, doorzetten, doorzetten.
0: En en, en hoe lukte jou dat?
1: Sommige dagen beter dan andere. was uh, heel veel veel teleurstelling, ook naar mezelf toe. Omdat ik toch die hoop en naïviteit heb. Uh, En als het dan niet lukte, dan zakte de hele wereld weer in elkaar. En begon ik weer aan mezelf te twijfelen. Op op relationele vlak leerde ik een meid kennen. Dat ging ook niet altijd even uh, lekker. En ja, dat, af en toe kwam dat Clash dat allemaal samen bij elkaar En ja, dan zat je weer In een feuitshouding in bed En uh, heeft het wel nog zin hmm. um, Maar dan, dan haal ik weer kracht Uit, uit diezelfde houding diezelfde, Datzelfde gevoel Diezelfde um, donkere plek waar ik dan zit En dan kijk ik om me heen En dan zeg ik, ik zit in ieder geval niet vast Ik leef, uh, ik heb mijn moeder nog um, Ik heb uh, een familie Die ja, hartstikke veel van me houdt En ik heb een pad vormen. En ik hoef niet terug te kijken. En het is gewoon oké okay als ik nu even doorheen zit. En ik moet gewoon doorzetten.
0: Ja, dus je, op een of andere manier had je wel uh, realisaties van ik ben vrij, dus ik, ik ervaar vrijheid en ik heb, ik heb toch die mensen om me heen waarvan ik eerst dacht dat ik er eigenlijk alleen voor stond.
1: Ja, ook dat uh, ging in de ups en downs. Mm. Uh, ja, omdat ik natuurlijk ook heel erg struggle met mezelf en die verbinden aangaan. En ook mijn emoties uh, delen. Um, maar ook het gevoel. Uh, g- niet het gevoel willen hebben dat je iemand te last bent. Hmm. Uh, dat, dat is ook iets waar ik heel erg mee struggle. Uh, soms nog steeds hoor. En. Um, ja, gaande, gaandeweg heb ik wel echt geleerd om. wel alsnog de emoties te delen. wel te weten dat ik geen last ben. En. Uh, ja, als ik nu terugkijk moet ik ook een beetje om lachen. Dat. Uh, op, op het moment kan het voelen alsof het. Uh, uh, alsof je in een negatieve spiraal naar beneden gaat, um, maar door de dingen die je dan doet of daarvoor hebt gedaan, heb je een enorme marge voor jezelf gecreëerd. Uh, ja, waar je dan toch weer wat houvast aan hebt. En ja, de ene dag regent het en de andere dag z- 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 schijnt de zon.
0: Hmm. Maar wat heeft jou die, 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 het, het, het erkennen van die emoties uh, jou opgeleverd op persoonlijk vlak?
1: Uh, Verbindenis. Um, Weten dat ik uh, niet alleen sta. Of alleen uh, die gevoelens heb. Of of het überhaupt alleen moet doen. En gewoon weten dat. Op het moment dat je het deelt. uh, Dan komt het ook de realiteit in. kan je het woorden geven. En dan kan je het ook een plekje geven. -hmm. Anders uh, zit je uiteindelijk met een uh, kast vol emoties. Waar geen label aan zit. En wordt het het een hele zware kast. Die aan het tillen ben. Maar dat het ook gewoon oké is om die kast even neer te leggen de deurtjes open te zetten en met iemand die je vertrouwt, dat gewoon even allemaal uit te spitten en uit uh, te pluizen ja. en ja, dan verdwijnt het als sneeuw voor de zon.
0: Ja, ja dan wordt het dus lichter. Ja, ja. absoluut. Ja. Hey, als je nu ook terugkijkt en misschien nog steeds, maar wat, wat denk je dat de impact is geweest voor jou, het, het ervaren het, het dat je, um, ja, dat je zei ik, ik heb wel racisme ervaren en discriminatie. Wat, wat voor impact heeft dat op jou gehad?
1: Uh, ja, nu nog steeds. Uh, het is iets waar ik... Uh, ja, wat, ja, als jonge jongetje ben je natuurlijk hartstikke nerveus daarvoor. Uh, maar ook in de periode waarin we leefden was, was het ook heel erg anders. omdat er toen jij ja, jong was. Toen ik jong ja. was, ja. Dat was uh, nog voor de onderzoeken en de, en de uh, ja, aan het licht brengen dat die discriminatie ook echt een ding is. Mm-hmm. Vroeger werd er altijd gezegd van, nou nah, joh, dat ligt aan jezelf. Dat ligt aan hoe je profileert. Uh, dat ligt aan waar je mee bezighoudt. Uh, dat heb ik ook zelfs van mijn broer of mijn broer gehoord. Uh, dus het was, het was soms lastig om, om, om daar een weg in te vinden. Van hey, ben ik, ligt het nou wel aan mezelf of ligt het nou aan de situatie? Uh, maar die, het heeft me wel vandaag de dag nog steeds een gevoel van voorzichtigheid. Uh, ja, bijvoorbeeld om drie uur 's nachts. Ja, dan ga ik niet naar bepaalde plekken toe. Of zorg ik ervoor dat ik niet in mijn eentje zwart gekleed... Ik hou er heel erg van om, om, om zwart aan te doen. Maar dat ik bijvoorbeeld wel echt erop let dat ik niet uh, in zwarte kleding bijvoorbeeld een uh, winkelstraat overloop om drie uur s nachts. Terwijl ik gewoon soms uh, een wandeling doe in de nacht om, om mijn hoofd te legen. Uh, dus dat zijn wel dingen die je dan meeneemt uh, als je een, uh, een winkel binnenloopt. Uh, dat je ook op een ander... Ja, toch wel een beetje gaat. Uh, je houdt wel rekening met, met bepaalde dingen dat je niet... Te, te, ja, dat is moeilijk hoor aan te geven. Wat wil je uh, zeggen? Omslachtig. Dat je niet nee. omslachtig gaat, uh, gaat uh, uh, gedragen. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, met plekken waar ik naar uit ga. Uh, ik weet bijvoorbeeld uh, Utrechtse stad. Ja, dat kan ik gewoon beter vermijden. Om, uh, ja, om, om niet weer. Die conflicten mee te maken. En die, die discriminatie. En studentenpas En uh, mm. <laughs> vandaag alleen uh, vaste klanten. En dat soort dingen. Dus mm-hmm. ja, dat, dat, dat heeft me wel uh, enigszins gevormd. In, uh, in wie ik ben. Maar ook uh, in mijn... Ja, in mijn gedachtes. Ja, Dus uh, dat wil je.
0: Mm. En hoe gaat het nu met jou?
1: Het gaat enorm goed. <laughs> ja. Natuurlijk, <laughs> uh, 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 het is niet elke dag... Uh, uh, Het gevoel van de jackpot winnen. Dat zeker niet. Maar het het gaat goed in de zin dat dat ik mezelf accepteer. Dat ik weet uh, dat dat ik mijn leven zelf bepaal. En dat ik mijn eigen leven kan inrichten. En dat ik uh, mensen om me heen heb die van me houden. En dat dat niet altijd betekent dat iemand staat te springen om om klaar voor je te staan. Maar dat op de lange termijn zelfs... de mensen die je weinig spreekt, uh, wel echt klaar voor je kunnen staan en dat ze ook uitdenken. En dat, dat, we, ja, dat iedereen leeft zijn eigen leven en, uh, en dat moet, je dan, moet ik dan zelf ook gewoon doen. Uh, mm-hmm. Ik moet niet vast, vast blijven hangen in bepaalde emoties of um, bepaalde tegenslagen of teleurstellingen. Um, en dat ik ja, het heft in eigen handen kan nemen en mag nemen en moet nemen. Mm-hmm. Dus in die zin gaat het uh, echt goed. Maar ja.
0: Ja. En wat, wat zou je andere jongeren mee willen geven. die, die misschien hetzelfde hebben ervaren. als dat jij hebt uh, ervaren? Um, um, misschien ook de clash in culturen. Waar hoor ik thuis? Um, de aansluiting misschien soms missen. Wat, 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 wat zou je ze willen meegeven?
1: Uh, wat ik uh, jongeren zou meegeven. die een uh, clash uh, ervaren. Uh, binnen de twee culturen. Is voornamelijk dat wij, wij zijn een nieuw nieuw soort cultuur. Wij zijn een heel nieuw soort, uh, ja, nieuw soort mens. Uh, We hebben geen voorbeelden. We moeten onze eigen beweging creëren, onze eigen golf maken. En uh, dat bepalen wij nu zelf. Wij zijn de grondleggers van uh, de generaties die na ons gaan komen. uh, Waarin de vorige generatie toch meer bezig was met, ik ga geld verdienen. Ik ga mijn kinderen opvoeden en uh, ik ga op een dag terug naar Marokko. Uh, Of naar het land van herkomst. Hmm. uh, Zijn wij toch anders. Want Nederland voelt voor ons als ons thuisland. We zijn hier opgegroeid. We hebben normen en waarden van twee kanten meegekregen. En maak daarin je eigen weg. En creëer je eigen golf. En je eigen omgeving. En zorg dat je normen en waarden in lijn staan met wie je zelf bent. En wat belangrijk is voor jezelf. En niet wat een ander jou vertelt. Of wat de maatschappij van ons vraagt. Of uh, wat uh, de overheid van ons verwacht. Hmm. Uh, Maar wees voornamelijk echt met jezelf, echt met je geloof en ga niet je eigen principes of normen en waarden in de, uh, in de weg zitten om een ander um, um, blij te maken of uh, tevreden met je te zijn mm-hmm. want je kan nooit iedereen tevreden houden dat is één uh, maar daar wil ik wel bij, bij, bij zeggen ga ook niet haak staan uh, ga niet uh, compleet de andere kant op uh, zoek een middelgebied waarin je echt blijft met jezelf maar ook je eigen normen, tra- uh, normen en waarden en tradities uh, getrouw kan blijven. Mm. En dat is denk ik het belangrijkste. En uh, jongeren die struggelen met zichzelf, uh, leer jezelf kennen. Ik denk dat dat uh, een van de belangrijkste dingen is die je kan meegeven. Ik had heel erg veel moeite met mezelf toen ik mezelf niet kende. Uh, en mezelf liet bepalen door uh, wat andere mensen van me vonden of dachten. Um, en dat is denk ik een van de grootste denkfouten die je kan doen als jonge man um, of jonge vrouw uh, is dat je anderen laat bepalen hoe je over jezelf moet denken. Uh, leer jezelf kennen. En, ja, ik ben nu 30 jaar en ik begin nu pas een gevoel van uh, volwassenheid te ervaren. Uh, ik weet dat uh, vooral hier in Nederland op, op de basisschool en op de middelbare school heel veel druk wordt gelegd op, uh, op jongeren om keuzes te maken voor de rest van hun leven. Uh, maar... Maak dat niet te veel je leidraad in het leven. Uh, Je bent jong, speel, ontdek, uh, probeer verschillende dingen uit en het volwassen leven, dat dat komt wel. Wees gewoon een kind, wees een tiener, wees een twintiger en geniet gewoon van het leven hoe je het nu hebt Uh, en bouw dingen op voor de toekomst en niet voor nu, want de dingen die je voor nu doet, die zijn voor nu en de dingen die je voor later doet, ja, dat, dat doe je voor later. En zorg dat de prioriteit altijd het hier en nu is.
0: Ja, Heb je het idee dat jij nu op je plek bent of thuis bent hier waar je nu uh, zit?
1: Uh, ik ben met mezelf en dat is thuis voor mij. Um, en ik heb altijd al een gevoel van vrijheid uh, willen ervaren. En die vrijheid ervaar ik nu. Um, ik ben heel erg blij en trots op mijn omgeving. Hoe ver wij en zij zijn gekomen. Um, voornamelijk op mijn broer en, uh, en, en en mijn, een van mijn beste vrienden, Sufian uh, wat zij hebben gedaan met het bedrijf en hoe zij onze omgeving zo makkelijk hebben gemaakt, in, zowel, op, zowel op financiële vlak, maar ook op uh, een voorbeeldfunctie zijn. En uh, de weg veel makkelijker hebben gemaakt en uh, een bepaalde omgeving hebben gecreëerd waarin wij kunnen floreren en, en het gewoon een kweekvijver neergezet waarin hopelijk zelfs de generaties na ons nog uh, de vruchten van zullen afwerpen. Mm-hmm. En ja, daar ben ik enorm dankbaar voor. Dus ik voel me, ik voel me thuis bij mezelf en ik kan mezelf zijn door, door mijn omgeving. Ja.
0: Denk je dat je vader en je moeder trots op je zijn?
1: <laughs> ik, uh, ik denk het wel, ja? um, enorm. Ja, um, ik heb eindelijk wat passie gevonden. Uh, ik heb eindelijk een pad gevonden waarin ik uh, richtingen uh, heb gevonden. En ik denk dat dat sowieso iets is om uh, heel erg trots op te zijn. Um, Alleen, ja, ik wil niet te veel hangen op dat gevoel, want ik heb nog een hele lange weg te gaan. Ja, Ja.
0: dankjewel voor dit mooie gesprek. Ja, bedankt voor voor het gesprek. (laughs)